왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 어제 시간에 제가 올, 그, 말씀드린 내용 중에서 어, 학교생활기록부 기록 내용이 조금 어, 보완을 해야 될 부분들이 있습니다 어, 제가 그 알려드린 내용 중에서 어, 교과와 관련된 내용이라서 이 부분만 따로 빼서 어, 말씀을 드리려고 합니다. 이 아, 내용을 미리 말씀을 드렸어야 되는데 에, 어쩌다 보니 에, 그, 이, 이 내용을 말씀드리는 걸 깜빡하고 어, 그냥 그 어제 방송을 마무리를 해서요. 아, 오늘은 어, 이그 학교사회기록부 기재 요령 중에서 어, 이제 그 교과 과목의 수업과 관련된 부분들 에, 그리고 그것과 관련한 그 전략적인 음, 이제 방법 자 요것에 대해서 어, 좀 설명 말씀을 드리려고 합니다 네, 어, 뭐 앞서도 말씀드렸지만 그이 내용은 내년에 고등학교 1학년 올라가는 학생들을 대상으로 하게 됩니다 아, 지금 현재 고등학교 1학년, 현재 고등학교 1학년이니까 이제 앞으로 고등학교 2학년과 3학년이 되는 학생들 같은 경우는 어, 해당이 없죠. 그러니까 앞에 학생들은 어, 이전처럼 그냥 진행이 되고요. 이제 고등학교 1학년부터 이 학교생활기록부가 바뀝니다. 아, 그런데 이제 우선 그 제가 말씀드릴 부분들은요. 아, 이렇게 내용들이 좀 바뀌다 보니까 이렇게 내용들이 좀그 바뀌면 1학년과 2, 3학년이 다르게 됩니다. 그렇겠죠? 어, 지금 말씀드린 모든 내용들은 예를 들어서 이제 동아리 활동을 하나만 기록한다. 자, 요것도 고등학교 1학년서부터 해당이 되고요. 그 그다음에 수상 실적도 어, 이제 한 학기에 하나씩만 기록이 되고. 자, 요런 부분들이 있는데 이거는 고등학교 1학년만 해당이 됩니다. 1학년만 어, 그렇다 보니까 지금 고등학교 2학년과 3학년은 지금까지 했던 이런 전략적인 방법을 그대로 활용을 하게 됩니다. 어, 그러니까 어떻게 보면 지금 1학년과 2, 3학년이 분리해서 어, 학교 생활이 진행될 수밖에 없다는 겁니다. 자, 요게 그래서 제 생각에는 내년에 실제로 시행이 되면서 어, 또 아주 실무적으로 어, 약 간의 변화가 어, 있던 것이 있, 있어야 되는 것은 아닌가 그런 생각도 듭니다. 어, 예를 들자면 고등학교 1, 2, 3학년이 공통으로 되는 대회를 개최한다거나 어, 그 다음에 또 1, 2, 3학년이 함께하는 동아리 활동을 했을 경우에 자 이거 좀 애매해집니다. 예, 그런 그런 부분들이 있고요. 그 다음에 학교에 따라서는 그 1년에 동아리 활동을 하나만 하도록 억제를 하기 때문에 제한을 하기 때문에 아 그러면 학교에 따라서는 의무적으로 어 학교에서 만들어 놓은 어 정규동아리, 곧 창체동아리라고 하죠. 어이 동아리만을 두고 어 뭔가를 하든지 뭐 이런 일들이 벌어질 것 같습니다. 아 그러니까 이제 다른 선택을 못하게 딱 억제를 하는 학교가 있는가 하면 또 어떤 학교들은 동아리 활동을 하나밖에 못하기 때문에 아 그럴 경우에는 어, 직접 그, 그 
학교 동아리, 정규 동아리 선생님들이 하시는 정규 동아리 외에 자율 동아리를 좀더 자유롭게 선택을 해서 집중적으로 할수 있도록 도와준다는 그런 방법론이 대두가 되지 않을까 하는 그런 부분들을 한번 생각을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 아, 이게 그참그 고등학교 1학년과 2, 3학년의 학교생활기록부 기재요령이 달라지다 보니까 학교 선생님들의 업무량이 조금 어 이제 업무량이 많아지지는 않겠지만 업무의 혼선이 좀 있을 수 있는 부분들이 있어서 어떻게 됐거나 아마 실제로 내년 그 3월 1일이죠. 내년 3월 1일서부터 시행이 될 때는 각 교육청별로 이 부분에 대한 어떤 제한 규정이라든지 또는 보완 규정들이 좀 만들어질 거니까요. 그 부분들은 지금 어 고등학교 2학년, 3학년 올라가는 어 학생들에 대해서도 좀 지속적으로 좀 관심을 갖고 어떤 변화가 있을 수 있는지에 대해서 어좀 생각을 해보셔야 될것 같습니다. 자 이제 본격적으로 어 이제 과목 선택 부분들 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 이 말씀을 드리기 위해서는 어, 지금 과목이요. 지금 고등학교에 새로 올라가는 중3 학생들 같은 경우는 어, 과목 편성이 기존하고는 좀 다르죠. 아 물론 어, 고등학교 1학년, 현재 1학년과는 같습니다. 그런데 지금 현재 고등학교 1학년 같은 경우는 어, 다소 과거 이전 그 교육과정에서 했던 그 내용하고 굉장히 좀 비슷하게 많은, 많아서요. 좀 다른 점이 있습니다. 어쨌든, 어, 지금 고등학교 1학년과 중학교 3학년이 배우는, 어, 2015 개정교육과정상 보통교과 과목의 편제가 어떻게 되냐면요. 어, 선택 과목이 있거든요. 선택 과목이 일반 선택이 있고 진로 선택이 있습니다. 예. 그러니까 1학년 공통 과목이 아닌 2학년 이후에 배우는 과목이죠. 어, 선택과목인데 이걸 일반선택과목과 진로선택과목으로 나뉘게 됩니다. 그래서 9월 같은 경우는 화법과 작문, 독서, 언어와 매체, 문학이 일반선택이고요. 실용국어, 심화국어, 고전읽기 같은 과목은 진로선택과목입니다. 그 다음 수학은요. 수원, 수투, 미적분, 확률과 통계, 확통은 일반선택, 그리고 진로선택은 실용수학, 기하, 경제수학, 수학과제, 탐구가 진로선택입니다. 영어는요, 어, 영어회와 영어, 영어원, 영어투, 그 다음에 영어, 독해와 작문, 요게 일반선택. 진로선택은 실용영어, 영어권 문화, 진로영어, 영미문학 읽기. 자, 요게 진로선택입니다. 어, 사회탐구입니다. 어, 사회탐구는요, 어, 한국지리, 세계지리, 세계사, 동아시아, 동아시아사, 경제, 정치와 법, 어, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상. 이게 일반 선택 과목이고요. 어, 진로 선택 과목은 이제 좀 완전히 이건 새로 만들어진 건데요. 여행지리, 사회문제 탐구, 고전과 윤리가 진로 선택입니다. 자, 과학은 물리학원, 화학원, 생명과학원, 지구과학원. 이게 원들이 일반 선택이고요. 투가 진로 선택이라서 물화생지에서 투투투투고요. 그 다음에 과학사, 생활과 과학, 융합과학이 진로 선택이 됩니다. 어, 아무래도 좀그 내용이 깊이가 있거나, 깊이가 있거나, 또는 융합적인, 그 융합적이거나, 또는 실용적인 어, 과목들을 많이 만들어낸 겁니다. 그래서 그런 과목들을 
어, 진로 선택 과목이라고 했는데 아무래도 진로 선택 과목이 심합니다. 그리고 과목 종류의 유형이 굉장히 좀 다양해집니다. 그렇다 보니까 어, 일단 이 진로 선택 과목부터 어, 일단 절대평가로 바뀐다는 겁니다. 절대평가로 그래서 어, 예를 들어서 과목이 어, 좀그 복잡해진다거나 어, 그런 목적 그러니까 과목이 복잡해진다 복잡해진다기보다는 어쨌그 과목을 선택하는 학생들이 여러 가지 판단을 해서 인원수가 너무 작거나 뭐 그럴 가능성도 충분히 있습니다. 어, 지금 당장 과학 같은 경우가 어, 지금 서울대에서 요구할 경우에 어, 원과 과학 원과 과학 2를 과목을 달리해가지고 선택을 하거나 뭐 이렇게 되거든요. 어, 그런데 이제 그 다른 학교들 같은 경우는요 의대를 뽑는 학교에서조차도 2 과목을 공부를 안 하고 그냥 그 선택을 안한 학생들도 어, 지원해서 합격할 수가 있게 됩니다. 어, 근데 이제 그 사실 그 이제 공학 계열의 대학 교육을 하는 입장에서는 최소한 예, 투 과목 같은 물화 생지의 투 과목까지는 공부를 해야지 학교 수업을 어, 따라갈 수 있는데 어, 좀 어떤 방법을 갖다가 좀 여러 가지로 생각을 하다 보면 어, 아무래도 진로와 관련되어 있기 때문에 어쩔 수 없이 선택을 했지만 인원수가 너무 적어서 등급 받기가 어렵다. 자 그러면. 어, 난이 과목을 꼭 배워야 되지만 어, 등급 받기가 어렵기 때문에 난 포기 이런 상황들이 아주 그냥 대부분 벌어지게 될 가능성이 높다는 거죠. 어, 근데 사실 이런 과목들은 꼭 등수로 줄을 세우기보다는 어, 정말 이런 과목을 공부해서 대학에서 와서 본격적인 과목을 공부하기에 가능하냐라는 부분들이 필요하다는 겁니다. 뭐 따지고 보면 일반 선택 과목이나 공통 과목들도 마찬가지입니다. 뭐 다르지는 않는데 어, 아무래도 특히 진로 선택 과목으로 가면 갈수록 대학에서 전공이나 진로와 아주 많은 영향을 어, 끼치게 되고요. 어, 그런 상황들에 비추어서 보면 어, 이 진로 선택 과목부터는 어, 이제 절대평가를 해야 되겠다. 근데 이제 전제가 붙습니다. 이 진로 선택 과목들을 어, 절대평가를 하는 것은 전체 과목을 절대평가를 하기 위한 전제다. 처음 시작이다. 자, 이런 이야기가 있습니다. 무슨 얘기냐 하면은요. 어, 지금 문재인 정부가 처음 들어서기 전에 대선 공약서부터 어, 내신과 수능은 절대평가로 한다. 라는 부분들이 공약사항입니다. 이게 공약사항인데, 어, 이렇게 보시면 됩니다. 내신을 절대평가로 하는 것은 특목고 자사거나 상위권 학력을 가진 학교 학생들에게 유리합니다. 그것에 비해서 어 이제 수능을 절대평가를 하게 되면 음, 절대적으로 일반고 학생들에게 유리하게 됩니다. 뭐 절대적으로는 아니죠. 절대적으로는 아니지만 그래서 상대적으로 일반고 학생들에게 유리하게 됩니다. 물론 난이도의 문제가 있겠죠. 요번그 어, 수능에서 2019학년도 수능에서 영어가 굉장히 난이도가 높았습니다. 그러니까 과거보다 난이도가 높다 보니까 일반 고학생들이 아주 그냥 죽을 써버렸죠. 자, 그래서 절대평가를 한다는 얘기는 수능에서 절대평가를 한다는 얘기는 아무래도 평가 기준을 어떻게 잡느냐에 따라서 어떤 
계층의 학생들에게 유불리하냐가 있느냐가 나뉘게 됩니다. 자 그런 맥락에서 보면 이런 그 어, 학교의 내신 과목의 평가를 어, 절대 평가를 한다는 것은 어, 사실 그 굉장히 논란의 소지가 좀 있습니다. 왜냐하면 어, 그 특목고나 자사고 같은 경우는 거의 전원이 다 1등급을 받을 수 있는 상황이 벌어진다는 거죠. 그래서 물론 뭐 교육부당 교육부에서는 어, 이 절대 평가를 했을 때 상위권 성적을 받는 학생들이 어, 비율이나 이런 것을 공개를 해서 어, 객관적인 그 학업 역량을 학력 사항을 갖다가 측정할 수 있도록 한다는 아이디어도 나오고 하고 있는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 어, 이 절대 평가를 하게 되면 특목고 자사고 같은 상위 학력을 가지고 있는 학생들에게 많이 유리하다는 건 사실입니다. 어, 그래서 그좀 여러 가지로 봤을 때좀 이제는 어, 이제는 어, 본격적인 고교 학점제로 접근하기 위한 처음 출발점을 내년에 고등학교 1학년 학생부터 시작이 된다는 그런 의미입니다. 그래서 어, 이, 이 학생들이 대학을 가는 2022학년도부터는 어, 이제 내신을 전체 학생들이 다 절대평가로 갈수 있도록 하겠다라는 겁니다. 그럼 뒤집어서 말하면 이렇게 됩니다. 2000, 내년에는 음, 입학하는 고등학교 1학년들이 진로 선택을 절대평가로 하게 되고 그러면 후년에는 후년에 지금 곧 중학교 2학년입니다. 중학교는 일반 선택과목을 이제 절대평가를 하고 그 다음 2020 2학년도 입학생부터는 1학년 때 배우는 공통과목부터 절대평가를 한다는 거죠. 그래서 이제 3년간에 걸쳐서 절대평가가 확대가 되고 그렇게 되면 2022년도에 전체가 절대평가가 되면서 동시에 고교 학점제가 2022학년부터 시작이 되는 형식이 됩니다. 자, 그러면 오늘 말씀드린 거는요, 이두 가지가 됩니다. 중학교 학부모님들이 특히 좀 자세히 들으셨으면 좋겠는데, 아, 지금 2022학년도, 그러니까 지금 중학교 1학년 학생부터는 전체가 고교, 그, 고교 학점제가 되면서, 어, 동시에, 내신평가가 절대평가로 전환이 됩니다. 아, 요렇게 되면은 특목고 자사고 학생들에게 절대적으로 유리하게 되죠. 어, 그러면 이렇게 됩니다. 수능은 원래 특목고 자사고나 또는 강남 같은 교육특구 지역이 절대적으로 유리한데, 내신까지도 그, 그런 지역에서 유리하도록 만들어 놓게 되는 겁니다. 자, 그러면 이제 그, 여기에 동시에 맞물려가는 게 이제 수능의 절대평가입니다. 수능의 절대평가. 근데 이 부분에 대해서는 아직 언급이 없습니다. 왜냐하면 아무래도 내신을 이렇게 한다는 거는요. 그러니까 지금 목소리가 높은 분들이 특목고 자사고나 교육특구 지역에 있는 분들이 목소리가 굉장히 크기 때문에 고교 내신을 절대평가를 한다는 거에 대해서는 뚜렷한 의견이라든지 반발이 없습니다. 근데 사실은 더 많은 숫자 전체 학생들이 한 70% 내외에서 80% 가까운 학생들에게 어찌 보면 분리기 되는 분리기 되는 아, 그런 그, 그 교육 정책이 시작이 되는 겁니다. 조용하죠. 근데 만약에 수능을 절대 평가로 바꾼다. 그러면 막온 나라가 떠들썩할 겁니다. 왜냐하면 
어, 그렇게 힘 있는 분들에게 영향을 주기 때문에 그렇습니다. 자, 요 내용만 봐도, 어, 우리나라의 여러 가지 언론 지형이라든지, 또 소위 말해서 여론이란 부분들이 많이 왜곡되고 있구나를 아실 수가 있을 겁니다. 어, 지금, 저, 앞서도 말씀드렸지만, 지금 중학교 1학년부터는, 어, 어쨌든, 과거보다는, 과거보다는, 내신 성적에서 조금이라도 유리한 점이 좀, 어, 만들어지게 된다는 겁니다. 어, 이런 상위권 고등학교에서. 자, 요런 부분들을 좀, 어, 이해를 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 그러면은 뭐, 이런 질문이 바로 나오죠. 아유, 그러면 특목고나 자사고 가는 게 좋지 않을까? 뭐 그런 부분하고는, 아, 직접적인 연관이 있기는 합니다. 그렇지만 그것이 절대적으로 맞다고 말씀드리긴 좀 그런 게요. 아, 어차피 그 내신 성적을 내신 성적을 완전히 모든 과목을 다 아, 절대 평가를 하는 게 아니라 진로 선택이라는 부분적인 과목만 그 절대 평가를 하기 때문에 아, 최소한 요 정도라면 진로 관련된 심화 학습에서 절대 평가를 한다면 일반고에서도요. 아, 나름대로 이걸 잘 활용하면 아, 의미가 있습니다. 그렇기 때문에 아직 반쪽짜리 어, 내신 절대평가와 반쪽짜리 학점제가 현재는 이제 예상이 되고 있기 때문에 아직까지는 사실 큰 영향은 없습니다. 그렇지만 이게 쭉 가면은요, 3년 후에는, 어, 앞으로 이제 내년까지 합하면 4년 후에는 완전히 일반고 학생들에게 좀 힘든 그런 상황들이 전개가 됩니다. 어, 앞서도 말씀드렸지만 그 수능의 절대평가와 같이 맞물려서 가야 되는데 이게 참 그런 상황이 아니라 좀 굉장히 좀 안타깝기는 합니다. 근데 뭐 제가 어쩔 수 있는 부분은 아니니까 일단 이런 부분들을 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 이런 과정에 대해서 좀더 자세한 부분들은요. 아, 제가 앞으로도 계속해서 그때그때 말씀드리도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 아, 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.